0: Merhaba ben Kayıl Say, Podcast'ine hoş geldiniz. Su krizi serisinin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Şimdi hatırlarsanız ilk bölümde su gibi aziz ol değişinden bahsetmiştim. Bu değişi bu bölümde birazcık daha çeşitlendirmek istiyorum. Az sonra dinleteceğim ses kaydı Bruce Lee'ye ait. Evet doğru duydunuz, meşhur Bruce Lee. Biliyorsunuz Bruce Lee dövüş sanatları konusunda bir efsane. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Asyalılara karşı ırkçı tutumu da aşıp Hollywood yıldızı olabilmeyi becermiş bir figür. Tabi tüm bu başarıları da engelleri aşması da kendine has felsefesi ve hayatı bakışıyla mümkün oluyor. Gelin bu felsefesini suyla nasıl ilişkilendirdiğini özetlediği çok kısa bir ses kaydını dinleyelim. Said, empty your mind be formless shapeless like water now you put water into a cup. Dinlediğiniz kayıtta kendisi şöyle diyor. Zihninizi boşaltın. Su gibi formsuz, şekilsiz olun. Eğer suyu bir bardağa koyarsanız su bardak olur. Eğer suyu bir şişeye koyarsanız su şişe olur. Eğer suyu bir çaydanlığa koyarsanız Su çaydanlık olur. Su usulca akabilir ya da önüne gelen her şeyi parçalar. Su gibi olun. Evet aslında Bruce'nin demek istediği de su gibi aziz ol değişine benzer bir temele sahip. Dediğim gibi su hem felsefi için bir ilham kaynağı hem de biyolojik olarak hayata önem taşıyor. Bu bölümde erik perspektifi de harmanlamaya çalışacağım aslına bakarsanız. Bölümün başlığından da anlaşılacağı üzere öncelikle Türkiye'nin içinde bulunduğu su krizini güncel rakamlarla değerlendireceğim. Daha sonrası doğa felsefesinin doğa ve akıl arasında kurduğu ilişkiye bakacağım. Bu sayede aslında insanın doğaya karşı sorumluluğu nedir sorusunun cevabını aramış olacağız. Bölümün en sonunda da tüm bu anlattıklarımı dayanarak kişisel yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Evet serinin ikinci ve son bölümüne de hız kaybetmeden başlayalım. Su krizinin küresel çapların ne durumda olduğunu bir önceki bölümde detaylıca konuşmuştuk. Durum haliyle Türkiye özelinde de hiç açıcı değil. Bunu sadece rakamlara bakarak anlamamıza bile gerek yok. Orman yangınları, seller, kuraklık, hava durumunun tahmin edilemez hareketleri. Bunları son birkaç senedir zaten Türkiye'nin her yerinde tecrübe ediyoruz. Aslına bakarsanız Türkiye iklim krizin tam ortasında ve bu süreç her geçen gün daha da önü anlamaz bir seviyeye geliyor. E bunun için ülke olarak pek önlem falan aldığımız da yok. Yani görünen tablo bu şekilde. Şimdi ilk bölümde şöyle bir döngüden bahsetmiştim. Küresel ısınma iklim krizini tetikliyor, iklim krizi de su krizini tetikliyor. Bu döngüde aklımızdan çıkarmamamız gereken iki önemli faktör var. Biri tüm bu döngünün insan eliyle yaratılmış olması, ikincisi de su krizinin aynı zamanda aç açgözlüğümüze birebir alakalı olması. Bilimsel raporlar Türkiye'yi 2014 yılından beri su krizi konusundaki riskli bölgeler arasında gösteriyor. Fakat ne yazık ki son yıllarda Türkiye artık su krizinin bir fiil yaşayan ülkeler listesine girmiş durumda. Tabi su krizini yaşayan ülkeler arasında girmemizin belli başlı nedenleri var. Yani bu sıkıntı birden böyle ortaya çıkmış bir şey değil. İklim değişikliği ve küresel ısınma zaten bunun nedenlerinden biri. Fakat ülke üzerinde de su krizin daha da körükleyen problemler var. Nüfusumuzun sürekli artması, bu nüfusa bağlı olarak tüketimin artması ve çarpık kentleşme ki çarpık kentleşme konusunda en önde koşan ülkelerdeniz biliyorsunuz. Ülkede her yer artık beton zaten. Bunun haricinde tabii tarım alanlarında vahşi sulama metodunun uygulanması, ormanların yok edilmesi, yakılması, tahrip olması ve tabii ki duyarsız endüstriyelleşme. Fark ettiyseniz bu saydıklarının hiçbiri doğadan kaynaklanan problemler değil. Hepsi kendi elimizde bu coğrafyada yarattığımız problemler. Mesela kendi ellerimizde yarattığımız problemlerden biri karbon salımı. Türkiye'deki karbon salımı son 30 yılda %135 artmış. Bu çok basitçe şunu gösteriyor. Ülke olarak 30 yıl öncesinin 2,5 katına yakın zehirli gazı son 30 yılda havaya salmışız. Bu durum sadece küresel ısınmanın Türkiye izinde geldiği noktayı göstermiyor. Aynı zamanda ülke olarak ne kadar kontrolsüz endüstriyelleştiğimiz ve doğaya karşı ne kadar duyarsız olduğumuzu da gösteriyor. Türkiye'deki küresel ısınmaya dair elimizdeki en net veri toprağın sıcaklığı. 1980 yılında yani bu bölümü yayınladığım 2021 tarihinden 40 yıl önce... 10 santimetre kalınlığındaki toprağın sıcaklığı 15 santigrat dereceymiş. 2021 yılında bu sıcaklık yaklaşık 16,5 santigrat derece. Şimdi insanın aklına normal olarak şu soru gelebilir. Toprağın sıcaklığı ya da havanın sıcaklığı 1,5 derece artsa ne olur ki? Hemen şu istatistiği paylaşayım sizinle. Normalin 1 derece bile üstünde seyreden hava sıcaklığı dünya nüfusunun %14'ünden fazlasını dayanılmaz sıcaklıklara maruz bırakıyor. 2 derece artışsa popülasyonun %7'sini bu sıcaklıklara maruz bırakıyor. 1,5 derecelik bir artış tüm dünya genelindeki bitki yaşamının %8'ini tehdit ederken sıcaklığı yarım derece daha arttıralım. Düş hesap 2 derece olsun. Böylesi bir durumda %8'lik risk birden iki katına çıkıp 16'lı bir bitki örtüsünü tehdit ediyor. Keza tarımda da benzer bir durum söz konusu, benzer riskler söz konusu. Bu 1,5 derece ve sonrasında 2 derecelik artışın her konuya çok kötü etkisi var. Hava sıcaklığı bir buçuk derece artarsa denizlerdeki balıklar bir buçuk milyon ton azalıyormuş. İki derece olursa üç milyon ton azalıyor. Bu derece artışlarında eriyen buz miktarı da bayağı önemli. Bir buçuk derecelik sıcaklık artışında eriyen buzul miktarı 4.8 milyon kilometre kareymiş. İki derecede 6.6 milyon kilometre kare. Zaten buzuların erimesinin dünyayı nasıl bir felakete götürdüğüne de yine ilk bölümde değinmiştik. Şimdi Türkiye böylesi bir küresel ısınma felaketiyle karşı karşıyayken yağış dengesinde de çok acayip bir anormallik görüyoruz. Tabii yağmur yağışlarındaki düzensizlik ve tahmin edilemezlik ülke çapında sellere de neden oluyor. Sellerin de su krizi konusunda ne kadar kritik olduğunu ilk bölümde değindiğim için bu bölümde artık tekrar konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu konuda AFAD'ın raporuna göre sadece 2019 yılında Türkiye genelinde 499 sel ve su baskını olmuş. Yine şöyle kritik bir istatistik vereyim. Bu vereceğimiz statistiği 30 yıl içerisinde %135 artan karbon salımıyla da ilişkilendirebilirsiniz. 1980 ile 1999 arasında bu yıllar arasında 1389 tane sel felaketi yaşanmış. 2000 yılı ile 2019 yılı arasında yaşanan sellerin sayısı 3254. Yani bu periyotlar zarfında sel miktarı da 2,5 katından fazlasına çıkmış. Tabi selin tek nedeni küresel ısınmaya da iklim krizi değil. Yani iklim krizini günah keçisi göstermek problemlerin tamamını belirledik anlamına gelmiyor. Çarpık kentleşme seli yaratan diğer neden. Binaların tehlike arz eden yerlere yapılması, üstüne bir de bu binaların çürük çarık yapılması, e enerji kaynaklarının yanlış yere kurulması. Bu bahsettiklerimin hepsini özellikle Karadeniz'de her geçen gün daha da acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Çünkü Türkiye'deki iklim koşulları da artık alarm veriyor. Doğaya verdiğimiz zarar ve medeniyet üzerinde yaptığımız hatalar artık kümülatif bir şekilde üst üste geliyor. İşin tam tersine yani işin kuraklık boyutuna baktığımızda istatistiksel olarak benzer bir tablo var. 1980 ile 1999 yıllar arasında afet kapsamında değerlendirilen kuraklık 263 vaka olarak rapor edilmiş. 2000 ile 2019 yıllar arasında yani 19 yılda 338 vaka tespit edilmiş. Tabi resmi raporlardan anladığım kadarıyla bu vakalar tüm kuraklık vakalarını kapsamıyor. İnsanı direkt etkileyen ve felaket kapsamında bildirilen vakalar. Şimdi bu son 19-20 yılda gerçekleşen 338 vaka çok ciddi bir rakam. Türkiye'deki kuraklığın boyutunu daha net görmek için şu detayları da paylaşayım. Durum gerçekten hiç parlak değil. Türkiye'de 300'e yakın göl bulunuyor. Bunlar irli ufaklı göller. Su Politikaları Derneği'nin raporuna göre bu 300 gölün %60'ı kurumuş durumda. Yani bu tatlı su alanlarının yarısından fazla için artık doğal bir habitattan bahsedemiyoruz. Bunların bir kısmı iklim krizine yarattığı kuraklıkla kurumuş durumda. Bir kısmı da tahmin edebileceğiniz üzere tarım için yapılan vahşi sulama yüzünden kurumuş. Tabi geriye kalan göller için kuraklık tehlikesi geçmiş değil. Çünkü küresel ısınma artıyor, iklim krizi etkisini arttırıyor. Hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma da artıyor bu göllerde. Üstüne üstlük bu kalan göller kirlilik riskiyle de karşı karşıya. Bu raporlara göre çoğu çoktan doğal yapısını kaybetmiş. Aslında 3 faktör coğrafyamızdaki gölleri tarif ediyor. Küresel ısınmayla artan sıcaklık suyun yüksek miktarda buharlaşmasına neden oluyor. Bunu ilk bölümde de tartışmıştık biliyorsunuz. Yağmurda yağmayınca kuraklık başlıyor. Diğer iki faktör de kirlilik ve vahşi sulama. Ülkedeki iki büyük göl, Meke ve Akşehir gölleri tamamen kurumuş durumda. Hatta Meke gölü geçen haftalarda haber oldu diye hatırlıyorum. İnternetten girip haberlerin detaylarına da bakabilirsiniz. Konya'da kocaman bir volkanik kreter gölü bu Meke gölü. Jeolojik olarak da özel bir göl anlayacağınız. Turistlerin de bayağı yoğun gittiği bir gölmüş bu ama ben şahsen gidip görmedim. Bu gölde 12 metre derinliğinde de su varmış. Ama yaşanan kuraklıktan dolayı yeraltı suları da besleyememiş göl. Bakın yeraltı sularının önemini ilk bölümde de konuşmuştuk. Mekke gölü özelinde de bu sıkıntı karşımıza tekrar çıkıyor. Şimdi göl yeraltı sularından beslenemiyor. E, artan hava sıcaklığıyla su buharlaşması da çok yoğun. Üstüne bir de tarım arazilerini sulamak için son 3-4 yıldır yoğun miktarda su çekiliyormuş gölden. Halile tüm bunların sonucu dev bir gölün tamamıyla kuruması. Yeraltı sularındaki risk sadece Mekke gölü için geçerli değil. Yapılan son araştırmalara göre Trakya'daki yeraltı sularının %85'i tükenmiş durumda. Zaten biliyorsunuz dünyadaki suyun sadece %1'i tatlı su. Bu %1'in de ancak %28'i yeraltı sularından oluşuyor. Böylesi bir durumda Trakya'daki yeraltı sularının sadece %15'inin kullanılına bir vaziyetle durması gerçekten korkunç. Evet şimdi küresel ısınmayla ilgili temel faktörler üzerinden Türkiye'deki durumu detaylandırdık. Artık su krizinin Türkiye'de geldiği noktayı güncel faktörlerle daha da detaylandırabiliriz. ulaşamadığım için ancak 2016'daki rakamları sizinle paylaşacağım. Türkiye'de 2016 yılında kişi başına düşen sera gazı emisyonu 6.4 tonmuş. Diğer yıllara göre bu %85'lik bir artış demek oluyor. 2016 yılında yani bundan 5 yıl önce 6.4 tonsa şu an ne kadar artmış olabileceğini varın siz düşünün. Tabi sera gazı salımı bu kadar yükselirken Türkiye'deki sıcaklık da bir o kadar artıyor bölümün başında konuştuğumuz üzere. Bu da orman yangını riskini arttırıyor. Tabi ne yazık ki Türkiye'deki ormana verilen tahribat sadece hafasızcaklığıyla çıkan yangından kaynaklanmıyor. Ormanlar rant için yakılıyor, kesiliyor, saldırıya uğruyor ama konumuz bu değil. Ha şu da var, tüm bu orman tahribatı yani tahribatın türü ne olursa olsun ormanlarımızdaki yok oluş su krizinde geri dönülemez bir boyuta taşıyor. Sizinle son yılların rakamlarını da paylaşayım. Özellikle bu 2021 Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan yangınların da nasıl korkunç bir boyutta olduğunu daha net görmüş oluruz bu vesileyle. 2016 yılında yanan orman miktarı 9000 hektar. 2017'de yanan miktar 12000 hektar. 2018 yılında şaşırtıcı bir şekilde 6000 hektar yanmış. Niye şaşırtıcı buldu mu? Diğer senenin rakamlarını söyledim de anlayacaksınız. 2019 yılında yanan orman 11000 hektar. 2020'de bu rakam iki katına çıkıyor. 20000 hektar orman yanmış. Ve gelelim facianın yaşandığı 2021 senesine. Yani bu sene 2021 Ocak'tan bu büyük yangınların yaşandığı Ağustos ayını da hesaba katarsak toplamda 177 bin hektar orman yanmış. Ormanların böyle tahrip olması tabi ekolojik denge açısından bir facia. canların yaşam alanı yok oluyor. Bitkiler, hayvanlar ölüyor. Bu zaten en acı gerçek ama bunun bir de su kriziyle ilişki tarafı var. Yani bu bölümün konusuyla alakalı. Bir kere ormanların oluşturduğu yağış rutini bozuluyor. Yağış almayan bölgeler kuraklık çekiyor. E Yağmurda yağmayınca kuraklık çeken bölgelerdeki yeraltı suları da beslenemiyor. Bu yüzden tarım alanları da verimsiz hale geliyor. Toprak kuruyor. Orman yangını aslında felaket zincirinin bir halkası ama çok kritik bir halkası. Bu yağış konusu Marmara bölgesinde büyük bir sıkıntıya dönüşmüş durumda. Biliyorsunuz Marmara'da özellikle de İstanbul'un çevrelediği bölgede artık ağaç kalmadı resmen. Marmara bölgesinin aldığı yağış miktarında genel olarak yarı yarıya düştüğü hesaplanmış. Bu iklim krizinden dolayı yağmur yağdığı zaman da çok yoğun yağdığı için seller eden oluyor. Bu anormal yağış ve sellerin de su kaynaklarına neredeyse hiç yararı olmadığını hatta aksine zararı olduğunu ilk bölümde detaylıca konuştuk. Konu şehirleşmeye gelmişken bu nokta üzerinde de durmamız lazım. Türkiye'de şehirleşmenin ne kadar çarpık olduğunu anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Zaten ülke olarak acayip bir beton sevdamız var. Bu sevda yüzünden de su ve iklim kriziyle çok sert bir şekilde karşı karşıyayız. Fakat konu sadece çarpık kentleşme de değil. Ülke nüfusunun sadece belli başlı şehirlerde yoğunlaşması da su krizini tetikliyor. İstanbul'da 17 milyondan fazla insan yaşıyor. Bu ülke nüfusunun neredeyse 5'te 1'inin dev bir beton kütlesine dönüşmüş şehirde yaşaması demek. Bu kadar insanın su ihtiyacını karşılamak hele ki Marmara'da kuraklık günden güne artarken gerçekten çok zor iş. Yatırım ve istihdamı coğrafyanın geneline yaymalısınız ki insanlar ülkenin her yerinde çalışabilsinler, yaşayabilsinler. Yani tüm ülke bir şehirde yaşamaya mecbur bırakmak ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Yani sıkıntı sadece İstanbul değil tabii. Diğer büyük şehirlerimizin nüfusu da her geçen gün artıyor. E kırsal kesimdeki nüfus azalıyor. Haliyle su tüketimi de orantısı büyüyen bu şehirlerde orantısı şekilde artıyor. Yine bu şehirlerde endüstri de orantası ve çarpık büyüyor. Buna bağlı olarak su kirliliği ve tüketimi artıyor. Şehirlerin altyapıları bu kadar kişiye yetecek durumda olmuyor. Keza ilk bölümde Amerika'daki altyapı kaçağından dolayı heba olan su miktarlarından bahsetmiştim. Benzer bir durum Türkiye'deki büyük şehirler için de geçerli. E bu işin bir de bireysel bazda israf konusu var. İnsanlar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin getirdiği yaşam şekli ve zorlukların tetiklediği bir israf döngüsüne de giriyor. Suyu da sağduyusuz bir şekilde tüketiyor. Bu konunun detaylarına daha sonra rakamsal olarak değineceğim. İstanbul'a tekrar dönecek olursak bu 17 milyonluk mega şehri besleyen barajlar her sene en düşük su seviyesini görerek rekor üstüne rekor kırıyor. Hatta 2021 başına yani bu yılın hemen başında İstanbul'daki barajların su seviyesi son 15 yılın en düşük rakamına ulaştı. Haberleri de ziyadesiyle konu oldu hatırlayacaksınız bu durum. Şimdi NASA'nın yani Türkçesiyle Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin su konusunda önemli bir çalışması var. Ondan da biraz bahsetmek istiyorum. NASA'daki bilim insanları dünyadaki yeraltı suları için bir tarama yapmışlar. Bu taramaya göre Türkiye'nin batısından güneyine, güneyinden kuzeyine yani neredeyse tüm coğrafyada yeraltı suyu miktarı tarihindeki en düşük seviyesindeymiş. Sadece Ege'nin ve Akdeniz'in belli bölgelerinde yeraltı suların orta seviyede olduğu tespit edilmiş. Fakat bu anlattıklarımdan yola çıkarsak yani iklim koşulları, artan nüfusumuz, çarpık kentleşme ve tabii ki toplum olarak doğaya verdiğimiz zarar Bunların hepsini düşünürsek bu orta seviyenin de pek uzun ömrü olmayabilir. Tabi bir de şehirleri böyle ikiye bölecek yapay kanal fikirleri var biliyorsunuz ülkede. Deniz suyunun yeraltı sularına karıştığı zaman kullanılamaz hale geldiğinden ilk bölümde detaylıca bahsetmiştim. O yüzden böylesi yapay kanal projelerinden şehirleri ikiye bölen projelerden dolayı deniz suyu yeraltı sularına bir kere karıştı mı zaten kritik durumda olan tatlı su miktarının daha da riskli bir duruma gelmesi söz konusu yani ihtimalde halinde. Şimdi Türkiye'nin su krizi içinde bulunan ülkeler listesine girmesinin bir diğer nedeni de kişi başına düşen su miktarı. Bundan 100 yıl önce bu coğrafyada yaşayanlar için kişi başına düşen su miktarı 8000 metreküpmüş. Fakat bu rakamın çok kısa bir süre sonra günümüzde 1000 ya da 1100 metreküp civarına düşeceği öngörülüyor. Ana sıkıntı şu aslında. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın raporuna göre Türkiye'de şu an zaten kişi başına düşen su miktarı 1400 metreküp seviyelerinde. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ne yazık ki 1000 metreküp seviyesini görme tehlgesiyle karşı karşıyayız. Yüzyıllık periyottaki bu 8 katlık değişimi düşünürsek yani 8 binlerden 1000 metreküpleri görme durumunu süreççine endüstri devrimi sonrasında dünya çapında yaşananlarla paralellik gösteriyor. Hazır kişi başına düşen su miktarını konuştuk. Türkiye'deki su tüketimi dağılımına da bakalım isterseniz. Hatırlayacaksınız ilk bölümde suyun %70'i dünya genelinde tarım için kullanılıyor demiştik. Türkiye daha çok tarım ağırlıklı bir ülke olduğu için bizdeki kullanım %78. Gelişmiş ülkelerin azalan sanayileşmemiz daha az olduğu için de su tüketimi endüstri alanında %12. Geriye kalan %10'luk kısım da lokal tüketim yani evlerdeki tüketim miktarımız. Bu %78'lik tüketimin içinde vahşi sulama metodunun olduğunu da düşünürsek göl ve yeraltı sularının nasıl orantısız bir şekilde harcandığını da gözümüzün önüne getirebiliriz. Bahsettiğim Mekkegöl'ü bu metodun kurbanlarından biri zaten. İklim krizinin ve küresel ısınmanın temel nedeninin endüstriyelleşme yerleşme olduğunu ilk bölümde de konuştuk. O yüzden böyle su tüketiminin %12'si endüstri alanına gittiği için iyi bari bu düşükmüş en azından gibi bir yaklaşım kesinlikle doğru değil. Sanayileşmenin su ve çevre kirliliğine etkisi zaten şu ana kadar anlattığım tüm problemlerin temel kaynağı. Türkiye popülasyonu tamamı düşünürsek %10'luk evsel su tüketimi de ciddi bir rakam. 80 milyon üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz. Türkiye'de evsel su tüketiminin kırılımını da sizinle paylaşayım çünkü konuyu enteresan bir detaya bağlamayı planlıyorum. Evde kullandığımız suyun %40'ını lavabo ve banyoda tüketiyormuşuz. %25'ini tuvalet ve rezervuar için tüketiyormuşuz. %12'sini mutfak ve geri kalan %13'ünü de çamaşır yıkamada kullanıyormuşuz. Bağlamak istediğim yere aslında tuvalet sifonunu çekme konusu. İlk bölümde şöyle bir lafım olmuştu. Böyle giderse tuvalet sifonunu bile çekemeyeceğiz. Bunu mecaz olsun ya da abartı olsun diye kullanmadım. Evdeki su kullanımının dörtte biri tuvalet temizliği gibi önemli bir hijyen kalemine gidiyor. Evlerimize yeterli su gelmediği vakit tuvaletinizi yaptıktan sonra sifonu bile idareli çekmek zorunda olmanın ne kadar sıkıntılı bir şey olduğunu anlatmama gerek yok sanırım. %40'lık kısım yine hijyenle alakalı aslında. Tüketimdeki lavabo ve banyo kalemi de temizlik için gerekli. İşte bu yüzden ilk bölümde su krizinden kaynaklı ölümlerin ve sıkıntıların detaylı istatistiklerini verdim. Modern dünyada bizim rahat rahat tükettiğimiz, hatta bu tüketimin %65'ini yaptığımız banyo, tuvalet, lavabo gibi su kullanım kalemlerine milyonlarca insan ulaşamıyor. Su krizi ülkemizde de böyle devam eder, gerekli önlemler alınmazsa böyle sıkıntıların bizim de başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. Şu bir gerçek, matematik yalan söylemez. Küresel çapta gidişat su krizi anlamında kötü ama ülkemizdeki gidişat birçok ülkeye göre çok daha kötü. Evet, buraya kadar Türkiye'deki su krizini de detaylandırmış olduk. Şimdi işim biraz daha varoluşsal, felsefi tarafına bakalım. Bölümün giriş kısmında belirttiğim gibi bu kısımda stoğa felsefesinin akıl ve doğa arasında kurduğu ilişkiye bakmaya çalışacağım. Buradan yola çıkarak tüketim, açgözlülüğümüz ve varoluşumuz üzerine eleştirel bir perspektiften bakacağım. Vakit kaybetmeden bu kısma da başlayalım. Çiçero'nun bir sözünü alıntılamıştım. Seri boyunca anlattıklarımdan sonra artık bu söze tekrar geri dönme zamanı bence. Çiçero şöyle diyordu. İnsanın kendisinden başka düşmanı yoktur. Küresel ısınmadan iklim krizine, su krizine kadar bunların hepsi kendi ellerimizle yarattığımız felaketler. Bu felaketlerin yarattığı sıkıntılarla da yine bizler boğuşuyoruz. Fakat bu sıkıntılarla boğuşma konusunda şöyle önemli bir detay var. Bu sıkıntılar doğadan geliyor gibi gözükse de aslında bizim doğaya verdiğimiz tahribatın direkt etkisi yani ilk Homo sapiens'ten yani ilk insandan endüstri devrimine kadarki periyotta insanların doğa ile verdikleri mücadele aynı şey değil bu. Artık olay her canlı gibi bizim de doğa koşullarına karşı verdiğimiz mücadele değil, tam tersi bozduğumuz doğanın koşullarına karşı verdiğimiz bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Bu yüzden doğayı anlamak ve doğayla beraber yaşayabilmek türümüz için elzem. En azından şu an çektiğimiz ve gelecekte çekeceğimiz sıkıntıları çekmemek için elzem. Şimdi bu doğayı anlamak konusunda öyle haydi çiçekler böcekler el ele tutuşalım, mutlu mesut sevgi içinde yaşayalım şeklinde romantize ederek bakmayacağım. Tabiattaki tüm canlıların acımasız bir döngü içinde yaşam savaşı verdiklerini diğer podcast bölümlerinde ziyadesiyle konuştum zaten. Fakat bu bölüm üzerinde benim doğayla insan arasındaki ilişkiye bakış açım stoğa felsefesindeki akıl olgusuyla alakalı olacak. Stoğa felsefesinin akıl ve doğa arasında kurduğu bağlantı bu düşüncelerimi oluşturacak diyebilirim. Tabi şunu da belirtmem lazım. Bu bağlamda doğayla kurduğumuz ilişkinin temelinde varoluşumuzun getirdiği sorumluluk konusu oluşturuyor. Bu sorumluluk konusu da zaten stoğa felsefesinde bayağı detaylı bir şekilde işleniyor. Şimdi stoğa felsefesinin ulaşmak istediği amaçlardan biri insanın doğayla barışık ve doğaya uygun yaşamasını sağlamak. Bunun bir şekilde yolunu aramak. Tabii stoğa felsefesinin kurucusu Zenon M.Ö. 300'lü yıllarda yaşıyor. Yani bundan 2200-2300 yıl önce yaşayan birinin Küresel ısınmaya da iklim değişikliği gibi dertleri yoktu. Bu yüzden doğayla barışık yaşama konusu çevremizi kirletmeyelim, oraya buraya atıklar atmayalım gibi ana bir fikri oluşturma güdümünde değil. Nihai amaç şu. Etik, ahlak ve erdem gibi olgulara tabiattan, doğadan bir yön bulmak. Bunu yaparken de doğayı anlamak gibi çabası var Stoğa felsefesinin. Stoğa felsefesinin bu doğa konusuyla ilgili benim en çok hoşuma giden tarafı insana atfedilen sorumluluk kısmı. Bu noktada yinelememde fayda var. Bu yaklaşımı kurgulayan insanlar yani stoğa felsefecilerinin bizim gibi çevre kirliliği, endüstriyelleşmeden doğan çevre sorunları, tüketim çılgılığı ya da ne bileyim nüfus problemi yoktu. Bu yüzden zaten yaklaşımlarında safi bir akılcılık bulabiliyorsunuz. Şimdi bu dipnotu da verdikten sonra konuyu dağıtmadan sorumluluk meselesine geri döneyim. Stoa felsefesine göre doğa tüm canlılar beraber yaşadığı ortak bir küme. Her canlı birbiriyle o ya da bu şekilde etkileşim halinde. Bu etkileşim durumu doğadaki canlıların tümünü eylemleriyle, tutumlarıyla birbirine karşı sorumlu hale getiriyor. Şimdi bu yaklaşma yani sorumluluk yaklaşımına günümüz perspektifinden bakmayı deneyelim isterseniz. Mesela kutup ayısı ile fok arasındaki etkileşim besin zinciri üzerine kurulu. Kutup ayısı hayatta kalabilmek için fok avlamak ve yemek zorunda. Fakat ihtiyacından fazla fok avlarsa aralarındaki etkileşim sona erecek. İhtiyacından fazla tüketmeye başlarsa bir süre sonra avlayacağı kadar fok bulamayacak ve kendisi de açlıktan ölecek. Tabu bahsettiğim şey ancak kutup ayısı açgözlülük denen şeyi keşfederse gerçekleşebilir. Şimdi varoluş sıkıntısı bölüm dinleyen hatırlayacaktır. Doğadaki birçok canlının insana benzer şekilde açgözlü olabildiğinden bahsetmiştim. Fakat doğadaki diğer canlıların ile insanın açgözlülüğü mukayese kabul edecek bir noktada değil. İnsanın açgözlülüğünde neredeyse sınır yok diyebiliriz. İşte bu noktada kutup ayısı ve fok balığı analizisi insan ile doğa arasındaki ilişkiyi açıklamak için gayet makul. Nasıl kutup ayısı ihtiyacı kadar fok avlayarak doğal dengeye müdahale etmiyorsa insanın da bu bağlamda benzer ama çok daha karmaşık bir sorumluluğu var. Karmaşık diyorum çünkü bizim sorumluluğumuzun yükü akıl denen olgudan geliyor. Bilinçli ve isteyerek hem de geliştirdiğimiz çok kompleks metotlarla denizdeki bir canlı türünün tükenmesine neden olacak şekilde avlanabiliyoruz. Böylesi bir katliamı yani bir canlının yok olması bir türün yok olmasını akıl olgusunun bize sağladığı evrimsel süreçte edindiğimiz yetkinliklerle yapabiliyoruz. İşin enteresan kısmı bir canlı türünü keyfe kadar tükettiğimiz vakit doğal dengenin nasıl bozulacağını da biliyoruz. Yani doğadaki eylemlerimizin nedenlerini ve sonuçlarını karmaşık bir şekilde algılayabiliyoruz. Bunu algılayabilecek akla sahibiz ve bunu çoğu zaman bile isteye sonucunu bile bile yapıyoruz. Haliyle doğadaki dengeyi bozduktan sonra ne gibi dertlerle uğraşmak zorunda kalacağımızı da idrak edebiliyoruz. Hırsımız, kişisel çıkarlarımız, aşk bunlar artık doğadaki temel hayatta kalma prensibini çoktan aşmış durumda. Tabiatı tahrip etme potansiyelimiz korkunç bir boyutta ve bu tahribatı verirken de birçok şeyin farkında oluyoruz. İşte bu yüzden insanın doğadaki sorumluluğu herhangi bir canlıdan kat be kat fazla. Bu noktada tekrar stoa felsefesine dönelim. Roma İmparatorluğunun önemli düşünürü ve stoacı filozof Seneca'nın bu konu hakkında güzel bir yaklaşımı var. Şimdi biliyorsunuz insan sürekli varoluş amacını arayan bir canlı. Bu varoluş arayışını bin yıllardır hem teolojik hem de bilimsel perspektiften yapmaya çalışıyoruz. İşte Seneca bu konuda doğaya bakmamızı söylüyor. Varoluşumuza dair soruları ancak doğayı araştırarak bulabileceğimizi iddia ediyor. Hatta bu yöntemle ahlak ve erdem olgularına da ulaşabileceğimizi düşünüyor. Açıkçası bana göre Seneca'nın işaret ettiği yol günümüzde daha da geçerli durumda. Toplumdaki bir bireyin doğayla nasıl etkileşimi halinde olduğu, bence o kişinin ne kadar ahlaklı olduğunu, erdeme ulaşmak için ne kadar yol kat ettiğini, hatta daha da ileriye gideyim akıl olgusuna ne derece ulaştığının da göstergesi. Şimdi bahsettiğimi toparlamak adına sokakta her an gözlemleyebileceğiniz bir örnek vereyim. Yere çöp atan insanlar. Bu çok basit bir örnek gibi duruyor ama birçok şeyin de temelinde bu basit davranış yatıyor. Özellikle günümüz medeniyetini ele alırsak. Hani sorumluluktan bahsetmiştik ya şu akıl olgusu ile gelen sorumluluk. Bir kere yere çöp atan insan dahil olduğu topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor. E içinde yaşadığı toplum bir ekosistemi bir doğal habitatın içinde aynı zamanda. Yani ne kadar beton yığını bir şehirde yaşıyor olursanız olun hepimiz tabiatın çevrelediği bir ekosistemin içindeyiz. Yere atılan plastik bir pet şişenin doğaya karışma süresi tam 450 yıldan fazla sürüyor. Yani çöpe atan kişi olarak doğaya verdiğiniz zarar siz öldükten en az 300 yıl kadar daha devam edecek. Kısacası yere çöpe atan birey sadece topluma karşı değil aynı zamanda doğaya karşı olan sorumluluğunu da yerine getirmiyor. Şimdi bir kutup ayısı plastik madde üretecek akla sahip değil. Bu yüzden doğaya karşı sorumluluğu da kendi tabiatı içinde belli. Fakat insan denen canlı hem plastik madde üretecek akla sahip, hem de ürettiği maddenin doğaya nasıl zarar verdiğini kavrama yetisine sahip. İşte doğaya karşı sorumluluğumuz da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bu sorumluluk konusunu sadece doğaya ve başka canlılara olan sorumluluğumuz olarak düşünmemek lazım. Doğadaki eylemlerimizin sonuçları canlı olarak bizim de hayatta kalıp kalmayacağımızı belirliyor. Yani bu sorumluluk meselesi kendi varoluşumuzla da alakalı. Şimdi bu konu üzerindeki düşüncelerimi ismini bu seride birkaç kez zikrettiğim Cicero'dan yardım olarak açayım. Cicero'ya göre canlıların tabiatında kendini koruma içgüdüsü var. Bu bir nevi hayatta kalma dürtüsü. Fakat bu güdü dediğimiz şey varlığın doğasından geldi ve bu varlık canlı artık adını ne koyarsanız doğanın içinden geldiği için konu yine dönüp dolaşıp doğaya bağlanıyor. Cicero bu tüme şöyle devam ediyor. Canlının kendini koruyup kollaması da türün devam ettirmesi de doğaya ne kadar uygun yaşadığıyla alakalı. Siz gidip bile bile doğayı tahrip eder, küresel ısınmaya yol açar, üstüne bir de su kriziyle karşı karşıya kalırsanız bırakın başka canlıları, birey olarak hayatta kalma şansınız her geçen gün düşmeye başlıyor. Çiçerun'un doğaya uygun yaşamaktan kastı tabii ki ilk insan gibi yaşamak değil. Geldiğimiz noktada doğayı anlayacak bir akla sahibiz. Hangi eylemleri gerçekleştirirsek doğaya zarar veririz ve verilen zarar bize nasıl geri döner konusunu analiz edecek yeteneklerimiz var, yetilerimiz var. Tabi bu bağlamda tür olarak nasıl hayatta kalacağımızı da doğayla olan yapıcı etkileşimimizle alakalı. Gördüğünüz gibi konu dönüyor dolaşıyor hemen hemen her podcast bölümünde bahsettiğim akıl ve farkındalık olgusuna geliyor. O yüzden yere çöp atan insanın akıl ve farkındalıkla kurduğu ilişki pek de makul boyutta değil diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi buraya kadar doğa ve akıl ilişkisine stoğa felsefe üzerinden bakmaya çalıştım. Böylesi bir perspektiften bakmak su gibi doğal kaynakların kullanımı ve insan arasındaki ilişkiyi anlamak için bence önemli. Bu noktada tahmin edeceğiniz üzere bu konuştuklarım üzerinden konuyu tekrar su krizine döndürmek istiyorum. Su krizi ve insanın kendisi hakkında birkaç kişisel yorumum olacak. Hemen sonrasında da artık su krizi serisini noktalayacağız. Özellikle son 100 yıl içinde teknolojinin geldiği nokta medeniyetin imkanlarından faydalanan birçok toplum için acayip bir konfor alanı oluşturdu. Sınırsız üretimin, sınırsız tüketimin olduğu, yiyeceğin her türlüsüne, teknolojinin her tipine istediğimiz zaman ulaşabileceğimiz algısı içinde yaşıyoruz. 2 milyar insan susuzlukla boğuşurken dünya nüfusunun bir kısmı da bu konfor alanı içinde yaşıyor. Tabi bu konfor alanını yaratan belli faktörler var. Özellikle endüstri devriminden sonra yavaş yavaş dünyaya yayılan kapitalizm ve şu an dünyayı abluka altına alan neoliberalizm. Doyumsuz şirketler, doğayı kirleten oluşumlar ve bu çarkın içinde yaşayan bizler. Benim enteresan bulduğum güncel bir örnek vereyim. Yakın zamanda dünya genelinde bir çip krizi patladı biliyorsunuz. Hatta haberlere de yansıdı bu. Covid ile beraber tedarik sıkıntısı oluştu. Bir yandan talep arttı derken bilgisayardan televizyona, cep telefonuna hatta araba üretimine kadar birçok tesiste üretim durdu. Neden de dediğim gibi çip tedarindeki aksama. Çip teknolojisinin kullanılmadığı endüstri artık neredeyse yok. Bir nevi çip teknolojisine bağımlıyız. Tabii bu tedarik sıkıntıları ve insanların tüketim artışı yüzünden birçok büyük şirket özellikle Tayvan'ın tekelinde olan çip üretimini başka ülkelere kaydırmak için yatırım planları yapmaya başladı. Amaç hem birkaç şirketin tekelinden çıkmak hem de talep artışını sıkıntısız karşılayabilmek. Şimdi durduk yere çip konusunda bunca detayı niye verdin diye soruyor olabilirsiniz. Bu bölüm konusuyla ne alakası var diyebilirsiniz. Onu da hemen açıklayayım. Çip üretimi sırasında ciddi miktarda su kullanılması gerekiyor. Küçücük bir çip seti üretmek için 10 galon su tüketiliyor. Basit bir litre hesabı yaparsak neredeyse 40 litreye yakın su demek bu. Her sene arabalarımız, fabrikalarımız, televizyonlarımız aklınıza gelebilecek en küçük teknolojik alet için bile milyonlarca çip üretiliyor. Yani her sene milyonlarca litre su sırf bizim olmazsa olmaz dediğimiz tüketim eşyalarını alabilmemiz için harcanıyor. Şimdi diyelim su krizini Afrika'daki insanlar gibi iliklerine kadar yaşamamış birini karşınıza aldınız. Hiç böyle ciddi bir susuzlukla sınanmamış biri, bunu tecrübe etmemiş biri. Bu arkadaşınız olabilir, aileden biri olabilir. Böyle insanları karşınıza alıp ya bak yakında susuz kalacağız, sen de ben de içecek suya bile zor ulaşacağız desek Kaç kişi bilgisayar kullanmaktan, telefon kullanmaktan, araba sürmekten vazgeçer? Bakın bir noktada bu bahsettiğimiz şeyler, arabaydı, bilgisayar, telefonda aklıma gelmeyen bir sürü teknolojik alet, hayatın her noktasında kullandığımız araçlar gereçler. Yani öyle hemen kenara atabileceğiniz yok ben kullanmayacağım diyebileceğiniz şeyler değil. Misal bilgisayar olmadan bir öğrenci eğitimini bile tamamlayamıyor artık. Hele ki uzaktan eğitimin zorunlu olduğu pandemi zamanı. Bu bahsettiğim şeyler topyekun bir konfor alanı yaratıyor. Bu konfor alanı öyle bir güven duygusu ve alışkanlık yaratıyor ki su krizinin başımıza geleceğini düşünmüyoruz bile. Tabii konfor alanıyla ortaya çıkan umursamazlık da Stone felsefesi üzerinde bahsettiğim sorumluluk duygusunu tamamıyla bertaraf ediyor. Ben bu konuyu biraz insanın varoluşu ve evrimsel süreçte geldiği noktayla da ilişkilendiriyorum. Teknoloji olarak son yüzyılda öyle bir noktaya geldik ki artık bu işin geri dönüşü yok gibi gözüküyor. Bir kere önünü alamadığımız bir keşfetme arzumuz var. Bu tabii ki kötü bir şey değil. Yani bunca bilimsel atılım hep merakımızın teşvik ettiği şeyler. Fakat bilim sayesinde elde ettiğimiz birçok şeyi de hırslarımız ve açgözlülüğümüz için kullanıyoruz. Daha fazlasını elde etmek için doğayı tahrip edip su krizine neden oluyoruz mesela. Bu işin geri dönüşü yok derken sadece tüketimin ve bu yönde ilerleyen endüstriyi kastetmiyorum. Aynı zamanda konfor alanımız da geri dönülemez yönde ilerliyor. Dediğim gibi kaç kişi cep telefonundan, bilgisayarından, güzel bir evde oturmaktan, istediği zaman duş almaktan vazgeçmek ister ki? Tabii su krizi böyle devam ederse sonumuz distopi filmlerindeki gibi olacak deniyor. Fark ettiyseniz kimse orta açağa döneceğiz demiyor. Herkes bir distopik, apokaliptik ortam, bir atmosfer çiziyor. Aslında geriye dönüş yok, tabirimin arka planında aynı zamanda bu da yatıyor. Bu Mad Max serisi gibi The Road filmi gibi distopya filmlerini gözünüzün önüne getirin. Bu tarz filmlerde hep su krizinden çıkan savaşlar sonucu çökmüş toplum yapıları işleniyor. Vahşet, yamyamlık, şiddet her şey kol geziyor. Bir yandan da etiğin, ahlakın, akılcılığın esamesi okunmuyor bu filmlerde, bu senaryolarda. Ama bu filmlerde tasvir edilen dünyanın bence en enteresan kısmı barbarlaşmış toplumların hala teknolojik silahları, arabaları, tuhaf araç gereçleri kullanıyor olması. Bu da tabii vahşetin ve karmaşanın boyutunu arttırıyor. Distopya filmlerinin geneline şöyle bir baktığımızda hiçbirinde su savaşları sonrası birden milenyum medeniyetinden ortaçağ köylerine dönen topluluklar izlemiyoruz. Böyle musluktan değil ırmaklardan taslarla su içen insanlar, derebelerin altında tarım yapan insanlar görmüyoruz. Yani bir ortaçağ tasviri hiçbir zaman olmuyor. Medeniyetin yıkıldı ama teknolojinin bir şekilde var olduğu ama teknolojinin de bu medeniyetsizliğin içinde zulme dönüştüğü bir dünya izliyoruz hep bu filmlerde. Bu bana kalırsa aslında gayet tutarlı bir senaryo. Su krizi tüm dünyayı etkisi altına aldı diyelim. Kimse konfor alanından %100 vazgeçip haydi ben tarım yapayım, elektrik tüketmek yerine taş evlerde mum ışığında kalayım, sifonu çekmek yerine açık alanda bir yere tuvaletimi yapayım demez. Tüm dünyayı filmlerdeki gibi etkilen bir su krizinde konfor alanını kaybeden insanlar akıl dışı eylemlerde bulunur. Düşünsenize musluğu çevirdiğiniz an akan su öyle her istediğinizde akmıyor artık. Çip için harcanan 10 galanlık su olmadığı için yeni teknolojilere ulaşamıyorsunuz. Bu noktadan sonra artık konfor alanının kaybedilişi küresel çapta bir cinnet haline dönüşebilir. Bu cinnet halde aynı filmlerde izlediğimiz gibi elimizdeki teknolojinin de işin içine girdiği tuhaf, distopik bir hal olabilir. Tabi distopya filmlerinde işlenen su savaşları sadece gelecekte olacağı düşünülen bir şey değil. Doğal kaynaklar için insanlar bin yıllardır mücadele ediyor birbirleriyle. Savaşlar yapıyorlar birbirlerini öldürüyorlar. Paylaşılamayan bir su kaynağı için çıktığı bilinen kayıtlı ilk savaş M.Ö. 2500 yılında gerçekleşmiş. Yani bundan neredeyse 4500 yıl önce. Bu bahsettiğim savaş bugün İran bulunduğu topraklarda gerçekleşmiş. Lagash ve Umma isimli iki krallık topraklarından geçen nehir ve kanal yollar için anlaşamayınca, bunu paylaşamayınca savaş çıkmış. Günümüze bakacak olursak su için devletler uzun zamandır savaşıyor zaten. Ya bu yeni bir şey değil. Uluslararası politikaları inceleyen stratejistlerin şöyle bir öngörüsü var. 2025 yılına kadar 300'den fazla bölgede su kaynakları yüzünden devlet arası anlaşmazlıklar çıkacak. Yakın tarihte su için çıkan anlaşmazlıklar ve savaşlara bakarsanız ki internette bunun listesi var bu arada, kaba tabirle sayı sayı bitiremiyorsunuz bu savaşları. Mesela UNICEF'in kayıt altına aldığı son büyük olay 2019 yılında gerçekleşiyor. Ukrayna'daki çatışmalar sırasında bir şarapnel parçası çok kritik bir boru hattına isabet ediyor. Bu yüzden 3 milyon insan bir anda susuz kalıyor. Keza su krizinin had safhaya ulaştığı Yemen, Sudan, Libya gibi ortada ülkelerinde bu yüzden sayısız savaş yaşandı ve hala yaşanmaya devam ediyor biliyorsunuz. Tabi bunu sadece böyle savaş deyince eski çağlardaki gibi orduların karşı karşıya gelip su kaynağı için ellerinde kılıçlarla savaştıkları gibi değerlendirmeyin. Günümüzde su kaynaklarının hava yoluyla vurulması, su projelerinin engellenmesi, belli minis gruplarının su tanklarına ya da su kuyularına el koyması gibi birçok farklı şekilde oluyor bu savaşlar. Anlaşmazlıkların ya da savaşların temel sebebi su olmasa bile su konusu bir şekilde konuyu dahil oluyor diyebiliriz. Bu anlaşmazlıklardan biri Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Hem de uzun zamandır ilgilendiriyor. Türkiye'den başlayıp Suriye ve oradan ığra akan nehirler bu anlaşmazlığı yaratıyor. 1960'lardan gelen bir anlaşmazlık ve diplomasi savaşı bu aslında. Kimin su akışını kontrol edeceği, nereye baraj kuracağı, suyu nasıl ve ne miktarda kullanacağı hep bu anlaşmazlıklara yol açıyor çünkü su artık çok değerli. Hani uzun zamandır kullanılan klişe bir laf vardır. Geleceğin petrolü artık su olacak diye. Bu artık klişelikten çıkıp gerçeğe dönüşmüş durumda. Bunca anlaşmazlığın temel nedeni su olması da su krizinin geldiği noktanın ne kadar sıkıntılı bir boyuta eriştiğini zaten kanıtı. Su kaynaklarını kontrol edin, dünyayı kontrol ettiği tuhaf bir süreç umarım girmeyiz. Gerçi su çoktan sınıfsal ve sosyoekonomik bir boyuta evrildi aslında. Bu sadece öyle milyonlarca insanın 21. yüzyılda susuzlukta mücadele ederken... ...diğer kısmında hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmesi değil. Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam eden ülkelerde de farklı bir durum görüyoruz. O da farklı fiyatlarda satılan su markaları. Bazı su markaları biliyorsunuz daha pahalı, bazıları daha ucuz. Bazıları cam şişede, bazıları en iyi kaynak sularından elde ediliyor deniyor üzerinde yazıyor bu şekilde. E haliyle ekonomik gücü olan insanlar... Tırnak içinde daha kaliteli, daha steril buldukları su markalarına daha fazla para veriyorlar. Bir de bunun statü meselesi var tabi. Pahalı suyu içmenin yarattığı tuhaf bir statü hissiyatı. İnsan tüm bunları düşündüğü vakit su gibi hayati bir şeyin farklı segmentlerde, farklı kalitelerde satılması hakikaten çok tuhaf geliyor. Su dediğimiz şey yaşamın kaynağı. Yani istisnasız her canlı eşit şekilde ulaşması gereken bir sıvı bu. Ama ne hikmetse artık ekonomik gücünüze göre daha kaliteli ya da daha kalitesiz olabiliyor. Ve bu da başlı başına su anlamında bir kriz ve eşitsizlik durumu. Tabii şunu da unutmak lazım. İnsanların çok primitif bir bencilliği var. Benim o an işim görülsün de ne olursa olsun mantığı hakim. Örnek olarak mesela diyelim küresel ısınma 2050 yılında çok büyük felaketler de olacak dediniz vakit bazı insanlardan şu cevabı alabiliyorsunuz. Ya 2050 yılına kadar kim öle kim kala? O zamana daha çok var. Sen keyfine bak. E i̇nsanların da bu tavırları umursamazlığı da kitlesel bir duyarsızlığa neden oluyor. Şimdi toparlanmak gerekirse tüm bunlara baktığımızda insanın doğayla olan etkileşiminden kendini ne kadar izole ettiğini görebiliyoruz. Doğadaki çok temel hayatta kalma mücadelemiz bu sefer kendi yarattığımız problemler karşısında hayatta kalabilmeye dönüşmüş durumda. Bu problemleri de gözlüğümüz, kişisel rıslarımız, umursamazlığımız ve tabii ki yarattığımız neoliberal düzenden dolayı bir türlü aşamıyoruz. Yani bir yerde kendimizle mücadele ediyoruz. Bu seriyi ilk bölümün girişinde Cicero'nun bir sözüyle açmıştım. Seriyi de yine Çiçero'nun bir sözüyle kapatalım. Yaşamın olduğu yerde umut da vardır. Evet, iki bölüm podcast serisinde sonuna geldik. Bana ulaşmak isterseniz Instagram ya da Twitter hesaplarımı biliyorsunuz. Kay olsaydı yaratmanız yeterli olacaktır. Yeni bir podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.